0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PLH by Cristiane Galvão. É com muita alegria que hoje eu recebo a Juliana Frank no meu podcast. A Juliana é Professional Organizer e fundadora da Lagoon by DIL. No ano passado, ela me convidou para participar de uma live na página dela no Instagram. Falamos sobre educação bilingue e organização familiar para a criação de filhos bilingües, Apesar de parecer uma coisa bem simples, educar uma criança bilíngue requer planejamento e organização. Quando eu estava grávida, eu planejei a educação bilíngue da minha filha. Esse planejamento se deu a partir do momento em que eu comecei a conversar com meu marido sobre a decisão de criar a nossa filha bilingue. Depois, quando ela nasceu, eu planejei também junto com meu marido quais atividades nós desenvolveríamos com ela e quais atividades que ele, especificamente, desenvolveria com ela para que ela fosse exposta às duas línguas. No começo da vida da Júlia, tudo foi muito focado em leitura e sempre nos dois idiomas. E conforme ela foi crescendo, fomos adaptando a outras atividades. Tudo sempre feito nos dois idiomas. Além do mais, planejamos também quais livros compraríamos para ela. Criamos uma lista com os livros que não podiam faltar. Foi uma fase muito gostosa, envolveu mesmo bastante planejamento. Juntos, começamos também um cantinho da leitura na nossa casa. Depois, quando a Júlia já estava com quatro anos, ganhamos uma estante de uma amiga. E lá tínhamos um local para colocarmos todos os livros. Nós os separamos por categorias e por idioma. No caso, livros em português e inglês. Separamos também por temas. E hoje, a Juliana vai falar para nós um pouco sobre a importância da organização do ambiente familiar, do ambiente interno e também como envolver a criança na organização do ambiente físico e emocional. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio. Está muito bom! Juliana, muito obrigada por aceitar o meu convite de participar nesse episódio do meu podcast. Estou muito feliz em tê-la aqui. É como se estivéssemos continuando uma conversa, né, de alguns meses atrás. Então, por favor, se apresente e fale para nós um pouco sobre você, sobre a abordagem de organização Lagom by Dil. Cris, eu que
1: agradeço primeiramente o convite. Eu estou muito honrada de fazer parte do seu podcast. Bom, Começando com a minha apresentação, eu sou publicitária de formação, que é um pouquinho diferente de ser personal organizer. Eu sou a Juliana Frank, publicitária de formação. Eu venho de uma carreira corporativa de mais de 15 anos, quando eu resolvi me mudar definitivamente para cá, três anos atrás. Mas, entre indas e vindas, crises desde 2014, eu estou em trânsito nessa mudança, tanto de carreira quanto de país. Foi quando eu fui trabalhar como babá, já aqui nos Estados Unidos, o meu primeiro emprego, de uma criança e dois pré-adolescentes, eles são irmãos, e haviam perdido a mãe recentemente. E eu, como babá, comecei a organizar a casa, que precisava de uma nova rotina. Era fundamental para aquela criança e para aqueles pré-adolescentes se encontrarem numa nova rotina. Foi quando eu me deparei com o processo, da organização interna, não só a física, entendendo que durante esse processo, em todo esse decorrer, o fato de você organizar os espaços físicos era tocar na história daquela família, na história daquelas crianças, e que uma coisa estava totalmente integrada à outra. Então, eu fui me especializar dentro da indústria de organização, me especializei em diferentes setores da indústria, aqui já nos Estados Unidos, na Naples, e as minhas pesquisas, sobre como integrar esses dois conceitos de organização, tanto a organização física quanto a interna do indivíduo que estava sendo organizado em si, eu me deparei com um, um estilo de vida dos países nórdicos, que se chama logum, que significa união ao redor da mesa. né? É, não muito, nem pouco, o que é suficiente para todos que ali compõem aquela mesa. Incrível. E que é... Um conceito bem interessante, nascido aí, segundo a lenda, com os vikings, né? Bom, aí eu pesquisei mais a fundo esse conceito e falei, por que não integrar com a organização profissional? Foi quando eu integrei esse conceito ao meu trabalho e que a minha busca não é pela casa perfeita, organizada de forma perfeita, e sim de uma casa que inspire a buscar o que se quer viver naquela casa. Uma casa com vida, uma casa com movimento mas um movimento com intenção.
0: Nossa, que lindo, Juliana. É muito bom, porque tudo que você faz é tão significativo, né? Não é só o fazer por fazer. Eu amo esse significativo que você traz para as coisas, o significado, né? É. E é por isso que eu, eu acho que a nossa conversa tem tudo a ver mesmo, sabe? É a educação bilingue com a organização e essa organização interna também que nós vamos falar mais ainda, ainda nesse podcast, nesse episódio. E, então, quando falamos né, da organização para criação de filhos bilíngues, pensamos não apenas na organização familiar, na organização interna, ou seja, na tomada de decisão da criação bilíngue, né, mas também no ambiente físico da nossa casa para a chegada dessa criança. E, Juliana, conte para nós quais são os fatores principais é, que uma família que vai seguir o seu conceito, o conceito Lagoon deve ser, deve levar em consideração, né? quando estiver organizando o um ambiente, para uma criança que vai ser criada em dois idiomas.
1: Sim, Cris, isso é algo que eu vejo corrente nas casas que eu atuo, é aqui nos Estados Unidos, até porque a, o pensar no espaço físico envolve o diálogo entre os pais, né? envolve o diálogo entre a família que ali vive naquela casa, e que nem sempre acontece. Muitas vezes a mãe toma uma decisão pela decoração ou pela, pela definição de como será o quarto da criança, o pai define como vai ser a sala da casa, se é uma casa nova e eles estão mudando, enfim... Mas isso eu entendo que não é saudável. Deveria haver um diálogo quando se trata da educa a educação bilíngue da criança, né? É, e da questão cultural também que vai ser tratada naquela casa. Então esse diálogo, esse acordo é muito importante. E daí a minha dica para a criação desses espaços físicos deve ser pensado em estações. É como é. se nós dividíssemos a nossa casa em departamentos, né? Uhum. E cada estação, cada departamento, dentro da minha metodologia de organização, eu defini o que eu chamo de três Is, que é o I de ser uma organização intencional, uhum. interativa e integrada. Que uhum. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Oh, meu
0: Deus, isso é bom o demais.
1: O intencional... Dentro do quarto da criança, por exemplo, vamos pegar aqui o quarto da criança, pode ser uma estante com livros expostos nos dois idiomas que vai ser tratado e falado naquela casa, uhum. é, um cantinho para exposição de imagens, de palavras nos dois idiomas, de símbolos que represente aquela cultura que está sendo trazida, adquirida pela criança, do uhum. idioma que se pretende ensinar como a segunda língua. Enfim, é possibilitar a criança estar num espaço de imersão. Ela uhum. precisa se sentir imersa ao redor daquilo que fala com ela na casa, seja na decoração, seja é, no, no espaço destinado para ela dentro do quarto, ou dentro da sala, ou dentro, enfim, do quarto dos pais. Mas ela precisa se identificar com aquilo que está sendo passado
0: para ela. Exato. Maravilhoso isso.
1: Agora, um espaço interativo é quando esse espaço intencional ele passa a ser explorado pela criança, sem riscos, lógico, né, com segurança, sempre pensando na segurança em primeiro lugar, que a gente fala muito dentro da, da organização, mas que permita o um movimento da criança em explorar o que é lúdico, né com o toque das mãos, a observação das cores. Vocês, é, pais, podem utilizar códigos de cor, por exemplo, para falar tudo que estiver marcado em amarelo é nome de frutas, tudo que estiver marcado em verde é nome de flores. Porque ah. é mais fácil para a criança associar pelo código de cor o que está sendo ensinado ali dentro de cada categoria, né?
0: Totalmente sensorial, né?
1: Exato, e parece simples, Cris, mas em muitas casas que eu trabalho, a criança ela é passiva nisso tudo, ela não é ativa no que se refere ao explorar a língua, explorar a cultura, porque sabe aquelas frases que eu mais escuto quando eu tô organizando uma casa e a criança tá ali por perto, os pais falam assim, já disse, não coloca a mão aí, aí vai mexer nisso de novo, eu já falei para você não tirar isso do lugar. Ah. Então, isso não funciona no processo de educação bilíngue. Se a criança ela não tem permissão para explorar o que está sendo oferecido para ela de forma lúdica, de forma criativa, como que ela vai adquirir aquela cultura ou aquele idioma? Como ela vai aprender?
0: Exato.
1: Né? Então, esse é o segundo I. E o terceiro, que é o de integração. Que é quando um espaço da casa, seja esse o quarto da criança ele uhum. tem que conversar com todo o restante da casa. Então, não adianta o quarto da criança ser extremamente funcional, bem decorado, intencional, interativo, mas se ele não é integrado com o restante do movimento da casa. Porque os pais se movimentam entre quarto, cozinha, banheiro, quarto da criança, quarto do casal. A criança transita da mesma forma. Uhum. E ela precisa navegar entre esses cômodos, ela precisa transitar de forma que faça sentido para o aprendizado dela, de forma integrada. Então, não adianta isolar a criança somente no canto destinado a ela no quarto se ela não consegue se sentir integrada e explorar o restante da casa. Então, esse, esse seria o terceiro I de
0: integração. Nossa, maravilhoso. Eu amo como você faz essa... Né? Você traz esses três I's, né? Então, repete para a gente, por favor, Juliana, os três I's. É o I, o primeiro é da... Intencional... Né? A, a criança
1: ela precisa a, o espaço tem que ter uma intenção. Qual que é a intenção daquele espaço? O é. segundo é que ele seja interativo que permita a criança de forma segura a explorar por ela mesma o aprendizado no ritmo dela né? E o terceiro seria a integração. Aquele espaço destinado para o aprendizado ele deve refletir em toda a casa de uma maneira integrada, né? Para que a casa toda converse com a criança e a criança com a casa.
0: Nossa, maravilhoso isso, né? E isso pode começar a ser feito desde a gestação, né? Sim. Então, uma família que está esperando aquela criança já pode começar todo esse processo ali, né, naquele momento. Nossa, Exato. Maravilhoso. Que é
1: o momento que os pais definem ou a metodologia que vai ser utilizada com aquela criança, né? Então, às vezes, a, a, é, é um método que pode ser é, feito de, uma, de um processo tão natural para a criança, ao invés de um processo impositivo, né? A partir do momento que a casa fala a mesma metodologia que os pais querem passar.
0: Exato, maravilhoso. Nossa, muito obrigada por trazer essa, essas esses três is. Eu amei, amei demais. Ai, que bom. Então, apesar de eu ter tido uma organização né, no planejamento da criação bilíngue, ter tido constância e dedicação, a questão da organização do espaço físico sempre foi um problema para mim. Eu nunca fui muito organizada, assim, naturalmente. E interessante é que eu consegui montar duas estantes para a Júlia em dois momentos diferentes do desenvolvimento dela. A primeira era uma estante pequenininha, de escola montessoriana, da alturinha dela ali, do tamanho dela, pois o objetivo era justamente que ela alcançasse. E a segunda já foi uma estante comum, que cabia todos os livros, que nós temos ainda, e é que está no quarto dela. Enfim, a organização dessas duas estantes foram primordiais para mantermos os nossos livros em ordem. E hoje é interessante que ela mesma, a Júlia mesma, separa os livros, e os categoriza na estante. Então, é, enquanto eu estava preparando a nossa conversa, eu pensei, Juliana, além da organização da estante, quais outras atividades que você aconselha pais a envolverem as suas crianças nessa organização do ambiente físico? Isso que você comentou é bem legal, é bem importante, porque eu defendo muito
1: essa questão é, do método Montessori, né, a educação montessoriana, porque é quando você permite essa integração e essa interação da criança. Então, pensando nesse método é, que enfatiza a interação da criança com o meio pela qual ela está sendo desenvolvida ali no aprendizado bilingüe e com as atividades que ela se sinta à vontade, o mais importante não é a atividade em si, mas é como essa atividade vai respeitar o prazer daquela criança aprender uma nova cultura e um novo idioma. Né? Então, é, esse método Montessori, ele permite que a criança explore por ela mesma, como você disse que aconteceu com a, a Júlia, que ela mesma hoje organiza, porque ela não se sente pressionada a fazer. Qualquer atividade, ao meu ver, que é muito interessante para os pais, mas para a criança não é, e ela começa a criar uma certa resistência em relação àquilo, não vai haver o aprendizado. É. Então, dentro do método de, de organização e de criar sistemas e atividades de, é, organizacionais junto à criança, é fundamental encontrar o equilíbrio entre o método de educação bilingue adotado e proposta pelos pais e a aceitação desse método pela criança. Quando há imposições, há resistência. E aí a intenção que nós tratamos na pergunta anterior ali, o I da intenção, deixa de existir. Porque aquela atividade ou aquele ambiente deixa de ser intencional, ele deixa de despertar o interesse, a curiosidade, aquilo que a criança tem do querer explorar com as mãos, com a visão, com a audição, e acaba sendo algo que a criança bloqueia e ela cria como resistência e ela não vai fazer.
0: Exato. E é interessante que hoje, às vezes ela mesma fala assim, mamãe, esse livro aqui ó, não é em português, então ele fica naquela, naquela prateleira. Sabe? Então, ela, ela mesma já entende essa separação, que eu comecei a fazer de leve com ela, assim: ah, vamos colocar um, os livros em português aqui, inglês aqui, e tem os que ela ganha da biblioteca, da PJ Library. Eu falei, vamos deixar esses bem aqui desse lado. Então, é interessante que hoje em dia ela já faz isso mesmo, com essa leveza que você falou, né, da questão de ah. não, porque nunca teve essa imposição. Que é um ensinamento sem imposição. Sim, hum. maravilha. E. Eu vejo que uns grandes, um dos grandes problemas em casa é organizar os brinquedos, Juliana. Isso aí é uma coisa que assim, muitas famílias conversam, a gente se encontra com outros pais, a conversa sempre vem à tona. E a cada festa de aniversário, a quantidade de brinquedos só aumenta. Né? E, então, o que você sugere para a organização do espaço de uma brinquedoteca dentro do seu conceito lagoon, neste caso?
1: Certo. Certo. Eu gosto sempre de começar respondendo com base no conceito, porque quando a gente começa a entender o conceito, a forma de pensar na organização muda, né? Então, Sim. organizar brinquedos dentro desse método logo, que é um método que busca equilíbrio e harmonia, não é pensar somente, Cris, em quais organizadores ou produtos organizadores ou caixas nós vamos comprar para armazenar os brinquedos. É, novamente, pensar na intenção. Daquele brinquedo. A criança com muitos brinquedos expostos ao mesmo tempo ao redor dela é uma criança com grande possibilidade de não focar em nenhum deles, e muito menos no aprendizado. Uhum. né? E, ao mesmo tempo, é, a criança ela se limita no processo criativo e na questão do explorar, já que há tantas opções ao redor dela. Uhum. Então, eu penso que determinar uma certa quantidade de brinquedo que pertence somente àquela brincadeira em si, qual que é a intenção daquela brincadeira que está sendo proposta para a criança? Então, vamos deixar somente os brinquedos que fazem parte dessa intenção. E, com isso, a gente limita a quantidade de brinquedos e a criança é, se permite se explorar, é explorar mais o senso criativo relacionado àquela proposta, que é daí que eu acredito que se... É, adquire e se aprende de uma forma mais leve, né? Quando você limita a criança a ser criativa, você limita também o aprendizado. Então, uma brinquedoteca, ela deve ter, a, 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 o playroom, né? A sala de, de brinquedos da criança, ela deve ser muito mais intencional do que em quantidade, né? As crianças, principalmente hoje em dia, elas são menos ativas é, na brincadeira. Elas brincam um pouco, elas enjoam. E por quê? Porque elas têm o excesso. Quando a gente começa a trazer o equilíbrio do not too much, not too little, just the right, a criança ela tem somente o que ela precisa para o aprendizado daquela brincadeira, e não mais onde ela vai perder o foco e ela vai acabar até sendo prejudicada na questão do aprendizado.
0: Exato. E eu vejo isso, faz todo sentido, porque realmente, quando tem muitos brinquedos acumulados em um só lugar, o que a criança faz, pelo menos aqui na nossa experiência, a Júlia, ela pega um brinquedo que está no fundo do baú, às vezes, que nem faz tanto sentido, assim, que, nem, que eu nem estava pensando mais, nem estava lembrando naquele brinquedo mais, ela pega ele, vai brincar e não liga mais para o restante. Isso porque eu não tenho essa organização da biblioteca, da brinquedoteca, né? Então, eu fiquei super pensativa, sabe, sobre isso. Eu falei assim, gente, como trazer né, esse conceito para uma... E aí você trouxe a questão da intencionalidade. Então, é isso, né? respondeu o meu problema.
1: É, e mais um detalhe, Cris, importante, que eu acabei não comentando. Tudo que você explora junto à criança na questão do, do fazer com as mãos, é, vamos desenhar, vamos elaborar uma história, vamos escrever juntos, mesmo que a criança não seja alfabetizada ainda, o pai, a mãe, sentar com a criança, eu escrevo e você me conta a sua história, trazer a criança para participar, ela vai contar a história, seja da princesa, ou seja, do que ela quiser, e o pai vai escrever aquela história para ela, para ler antes de dormir, você está trazendo a criança de uma forma, sem ela perceber, para um aprendizado muito mais
0: leve do que o excesso do objeto brinquedo em si. Exato, exatamente. Faz muito mais sentido para a criança porque traz mais interação, até porque muitas vezes o momento dela na brinquedoteca é sozinha, não é com outras crianças. Exato. Muito bom, interessantíssimo. É, então, Juliana, desde que a Júlia nasceu, eu sempre fiz questão de ter letras, números, palavras, sabe? Assim, é, coisas bem visuais mesmo ao alcance dos olhos dela. Eu a colocava no sling, a gente andava, eu saía mostrando tudo para ela. Na época, eu sonhava em ter feito um quarto que fosse todo planejado, sabe? Com imagens, palavras em inglês e português, enfim. Com uma decoração bilíngue. Mas, infelizmente, eu não pude. Eu não, não pensava em nada assim parecido com uma escola, na verdade. Mas uma decoração mesmo, onde tudo fosse propício à conversa sobre o que estava ao redor. E sei que você faz um, um trabalho incrível em parceria com a Canadinho Design. Então, conta para nós sobre esse trabalho de vocês de organização e design. Como que vocês poderiam beneficiar as famílias planejando né, esse ambiente para criar filhos bilíngues, pensando nessa realidade que coloca as crianças em contato com um mundo colorido, cheio de imagens e palavras? Que
1: lindo! Essa, essa pergunta é linda porque, é, para mim a organização e o design, eles andam juntos. E aqui vamos desconstruir aquela ideia de design de interior para ricos, para pessoas com alto poder aquisitivo. O design, ele acontece utilizando o que você mesmo tem em casa. Uhum. O objetivo do design é simplesmente tornar o que você tem mais funcional, para que ele esteja disposto com uma intenção. Então... Para nós, dentro da Lagumba e Gil, a parceria com a Canadinho Design é fundamental para criarmos esses espaços cada vez mais funcionais para o que a família pretende dentro do lar. Nós reproduzimos o ambiente desejado no computador e estudamos junto com a família como utilizar o que já se tem na própria casa ou até às vezes substituir coisas ou móveis ou decorações quando necessário que ajude a integrar a casa com uma proposta multicultural para a criança. Então, o design, ele não é só para ser bonito. Ele tem que ser educativo, ele tem que ser intencional, ele tem que ser integrativo, ele tem que ser interativo. A criança... Deve gostar de brincar com as cores, com a disposição daqueles móveis, ou de onde vai estar organizado as roupinhas, os brinquedos, é, o materialzinho dela de estudo. Ela precisa se sentir parte dessa decoração. Porque se for aquela decoração é muito lindo, mas não põe a mão para não estragar, novamente não vai funcionar.
0: Adorei isso. É verdade. E então, Juliana, no caso. É... Por exemplo, eu posso, então, aproveitar o que eu já tenho né, e recriar, no caso, por exemplo, se eu quero chamar você e a Canadinho Design para fazer um projeto no quarto da Júlia. Então, tem essa possibilidade, como você disse, de eu aproveitar já o que eu tenho no meu próprio ambiente, das coisas que ela já está acostumada. né? Sim, Sim Cris,
1: você envia uma foto para nós e as proporções do cômodo que você gostaria de organizar aproximadamente, não precisa ser exato, a gente vai reproduzir esse espaço em 3D no computador. É como se você estivesse vendo a, o quarto da Diúlia em 3D no computador. E aí, eu, com a minha parte de organização, vou colocando as minhas observações do que seria mais funcional. A Canadinho, com, com a parte do design, né, o olhar do design, ela vai conseguir é, nos sugerir o que ficaria melhor em relação ao que é funcional e ao espaço que está sendo trabalhado, e junto aos pais, você, no caso, que vai nos orientar o que funciona para a sua rotina e para a rotina da Diúlia, aquele design proposto. Então, é um trabalho em conjunto, e isso otimiza tempo, otimiza dinheiro, porque nós evitamos sair comprando coisas ou trocando coisas que muitas vezes não é necessário.
0: Maravilha, maravilhoso. É... Tá tão bom conversando com você, nossa, cada vez é uma surpresa maior, assim. Eu adoro também. <risos> então, eu sempre digo que cada família vive uma realidade diferente no que se refere ao bilinguismo. E da mesma maneira, cada pessoa se organiza de acordo com as suas possibilidades, né? E com o que pode ter ao seu alcance. E vem justamente de acordo com o que você acabou de falar, né? é importante que cada família se programe para o contexto que lhes acomode melhor. Então, o que você diria que é primordial, assim, uma coisa que seja primordial no conceito lagoon e que pode ser adaptado à vida de famílias bilíngues, multilíngues e multiculturais?
1: Eu gosto muito desse tema, porque a diversidade ela nos permite a não pensar nos extremos. Né? e lagum é muito isso o conceito lagum ele é simples tudo deve ser realizado de forma leve e sem extremos não há processo de aprendizagem leve, saudável se houver pressão e imposição né, Cris? não há uma casa organizada de forma intencional e funcional se houver rigidez na interação com aquela casa onde nada pode sair do lugar Lagum é isso é a ideia de harmonia e não de extremos. E isso, dentro das famílias, devem ser repensado em relação à decisão dos pais, ao diálogo. É, não existe a minha decisão é certa, a sua errada. Não existe ela aprende fácil, ela demora para aprender. Não existe a minha criança resistente ou a minha criança é mais fácil. Tudo isso são extremos. Então, Sim. vamos tentar repensar entre o que a mãe acha correto e o que o pai acha correto, o comum. O que atenderia a necessidade dos dois e da criança? Então, sempre achar esse ponto de equilíbrio é o que vai deixar todo o processo de aprendizagem e de organização mais leve. E isso é lago Maravilhoso.
0: E, é, e casa bem com a ideia né, do, de trazer a naturalidade do idioma, né, da comunicação, num processo de imersão natural mesmo para a criança. Então, tudo isso faz muito sentido e... e... E se adequa né, ao que eu proponho com relação ao que é criar uma criança bilíngue. E, Juliana, ah, eu sei que a gente, nós duas, poderíamos ficar aqui conversando horas né, sobre <risos> esse assunto. É mesmo. A gente sabe. <risos> muito sobre isso, é muito gostoso. Essa troca é muito, muito boa. Então, é, mas eu agradeço imensamente e eu vou deixar você então, vou deixar esse espaço aberto agora para você deixar o seu contato, né, é, falar para nós como que as pessoas que estão te ouvindo no meu podcast podem te contactar, por favor, deixe também uma mensagem para as famílias que estão nos ouvindo, enfim, esse espaço é todo seu agora. Muito obrigada, Cris, por essa oportunidade.
1: Eu realmente fiquei muito feliz de poder é, colaborar um pouco com a visão da organização. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é que a organização física da sua casa, dos seus espaços, as cores, o design, deve ser o reflexo da organização, do respeito e do amor das pessoas que ali vivem e do que elas pretendem viver. Não há uma coisa sem a outra. É preciso ter essa, esse equilíbrio, essa harmonia entre as pessoas e o que elas querem viver. E aí, como você disse, o processo, mesmo tendo os momentos de dificuldade, ele ainda é leve, porque é cada um respeitando o tempo do outro, o tempo do ensinar e o tempo de aprender. Né? Porque todos nós temos o momento de aprender e o momento de ensinar. Seja a criança ensinar aos pais o ritmo dela, seja os pais ensinar a criança o que seria melhor para aquele momento. Então, essa troca deve sempre existir.
0: Maravilhoso. E, então, deixa para gente seu contato. Como que as pessoas te encontram na internet? Tá, vocês
1: podem me achar nas mídias
0: sociais, como Lagum by Jill. É,
1: Lagum é L A G O M, é, by Gil, G I U e o meu website a mesma coisa é português lagumbaygil.com.br e o site inglês lagumbaygil.com.
0: Certinho e eu também muito vou... obrigada. <risos> Agradeço, estou muito feliz de você estar aqui eu vou colocar todos os seus contatos também assim que o podcast for ao ar que esse episódio estiver no ar, eu vou colocar lá os seus dados para que as pessoas possam te encontrar e que seja daqui para frente, quem sabe, muitas pessoas vão te procurar para fazer essa parceria aí que eu recomendo demais da conta e eu acho muito lindo esse processo todo e principalmente que eu tenho um carinho muito grande por todo o seu trabalho. Muito, muito... obrigada! sinto mesmo e falo mesmo do seu, que você
1: possa levar esse amor e esse, esse respeito que você tem ao aprendizado para muitas pessoas e que elas possam compartilhar com muitas outras e cada um de nós nos ajudarmos umas às outras dentro das nossas áreas.
0: Muito obrigada, Juliana. A gente se fala, então. Um abração. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do meu podcast. É sempre um prazer tê-los por aqui.